0: In dieser Episode erfährst du, warum Storytelling die perfekte Struktur für deinen Pitch ist und wie du Geschichten und Stories erzählst, die die Aufmerksamkeit von deinem Kunden halten und deine Botschaft durch das Crocodile-Brain in den Neokortex weitergeleitet wird. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche beim ersten Teil von Besser Pitchen dabei warst. Schön, dass du diese Woche wieder beim zweiten Teil von Besser Pitchen dabei bist. Und schön, dass du auch wieder nächste Woche dabei sein wirst, denn dann wartet wieder ein spannendes Interview auf dich. Das hier ist eine zweiteilige Serie, wie gesagt, über Besser Pitchen. Wenn du also die erste Serie noch nicht gehört hast, klick doch einfach direkt hier auf Stopp. Hör dir erst die erste Folge an und dann die jetzige. Die jetzige Episode für sich bringt auch genug Insights. Es bringt aber wesentlich mehr, wenn du zuerst die erste auch Anhörst. Kurzes Recap, was haben wir in der ersten Folge dieser Serie besprochen? Ich habe erklärt, es gibt einen fundamentalen Missmatch, wie wir Botschaften formulieren und senden, wie wir Pitchen, wie wir über, wie wir Pitches strukturieren und wie sie aber auch dann wieder vom, Verkäufer, vom, vom, vom Käufer aufgenommen und empfangen werden. Denn es gibt drei Gehirne, kurz zur Wiederholung. Das Krokodilgehirn, das schnelle Gehirn, das Unterbewusstsein, was automatisch agiert, was wir gar nicht steuern können, für das ist nur relevant, was neu ist, was zum Beispiel eine Gefahr darstellt oder was unüblich ist. Und erst dann wird es überhaupt in den Neokortex reingeschickt. Dann haben wir das mittlere Gehirn, das lasse ich erstmal hier aus. Und das dritte Gehirn ist der Neokortex. Und der Neokortex ist unser logisch denkendes Gehirn. Und das ist eben das langsame Gehirn. Das ist das Gehirn, was wir als Verkäufer nutzen, um einen Pitch oder eine Präsentation zu strukturieren. Ähm, wir stellen uns also die Frage, wie kann ich den Kunden jetzt also überzeugen und warum ist das ein guter Deal? Aber das Problem ist, dass ich ja zuerst durch das Krokodilgehirn des Käufers durch muss. Und das Krokodilgehirn, das ist nicht daran interessiert, warum das ein guter Deal ist und wie er überzeugt werden kann, sondern... Das Krokodilgehirn interessiert eben nur, ob es neu ist, unüblich ist oder eine Gefahr darstellt und erst dann schickt es diese Informationen auch an den Neokortex weiter. Deswegen müssen wir unseren Pitch, so, Pitch jetzt muss ich mich hier auch überhaupt mal einrenken mit meiner Stimme, Pitch so formulieren und so strukturieren, dass er überhaupt am Crockbrain vorbei in den Neokortex geschickt wird. Und wie soll das funktionieren? Das soll mit Storytelling funktionieren. Denn vor dem Internet gab es eine Zeit, in der wir zum Beispiel nur ferngeschaut haben. Und vor der Zeit des Fernsehens gab es wiederum nur eine Zeit, wo wir Radio gehört haben. Und vor der Radiozeit haben wir Bücher gelesen. Und bevor es Bücher gab, sind wir um ein Feuer herumgesessen. Die älteste Person saß in der Mitte und hat Geschichten erzählt. Das heißt, Geschichten sind das urnatürlichste und ja, das natürlichste Vehikel und die, das natürlichste Tool, um jemanden zu überzeugen und um Informationen zu übertragen, seit Anbeginn der Menschheit und auch seit Anbeginn deines eigenen Lebens. Deine Eltern haben dir eben Geschichten erzählt. Und Geschichten sind so wichtig und Geschichten schaffen es auch durch dieses Krokodilgehirn durch, aber. Die sind vor allem wichtig auch aus zwei Gründen heutzutage. Punkt 1, die Komplexität der Produkte steigt unglaublich an und Punkt 2, das Angebot, also die Anzahl der Anbieter oder Lösungen steigt an. Das bedeutet, durch die Komplexität, Beispiel, nehmen wir noch eine Cloud-Lösung her, selbst selbst die Verkäufer, die diese Cloud-Lösung verkaufen, verstehen nicht jedes Teil dieser Cloud-Lösung. Wie soll es dann der Kunde verstehen? Und Storytelling hilft, gerade wenn es sehr komplexe Produkte sind, diese greifbar zu machen mit Geschichten, mit Anwendungsbeispielen, mit Case-Studies. Und der zweite Grund, den ich genannt habe, dass eben die Anzahl der Angebote oder Dienstleister ansteigt, macht Storytelling auch so spannend, weil ich dadurch mich abhebe von der Masse, weil ich dadurch Emotionen erzeuge und weil ich dadurch nicht einfach in diese Commoditization reinkomme auf Englisch, sondern eben ein Alleinstellungsmerkmal mir aufbaue. Und da gab es auch ein spannendes Zitat von einem spannenden Herrn, der heißt Jerome Brunner. Das war ein Psychologe und ein Autor und der hat gesagt, dass Fakten, die im Kontext einer Geschichte erzählt werden, 22 Mal besser gemerkt werden. Und auch Steve Jobs hat gesagt, ich zitiere, the most, the, most, the most powerful person in the world is a storyteller. The storyteller sets the vision, values and agenda of an entire generation that is to come. Das heißt, Steve Jobs hat das auch verstanden. Und schauen wir uns doch mal anhand von einem großen Unternehmen an, wie Storytelling schieflaufen kann. Nämlich Volkswagen. Volkswagen ist einer der stärksten Marken weltweit. Und der erste wirkliche Volkswagen war der Volkswagen Käfer, der hat sich 21 Millionen Mal verkauft. Dann gab es den zweiten Volkswagen, das war der Golf, der hat sich 30 Millionen Mal verkauft. Und dann hat sich Volkswagen gedacht, okay, bauen wir jetzt doch mal so ein ähm, so Elektroauto und bauen jetzt einfach einen elektrischen Golf. Und wer von euch weiß, wie der elektrische Golf Heißt, vielleicht weißt du es, vielleicht ist es nicht, ich wette, dass es nicht so viele von euch wissen, das ist der Golf GTE. Das heißt, Volkswagen ist nicht unbedingt positioniert mit Elektromobilität oder auch jetzt mit innovativen Konzepten. Schauen wir auf die andere Seite der Welt, nämlich nach Nordamerika. Da steht eines Tages, eines Freitagnachmittags steht Elon Musk vor den Kameras und sagt, ich möchte einen Volkswagen. Tesla, ein Volkselektroauto bauen und ich möchte es Model 3 nennen. Und ich möchte ehrlich sein, ich habe noch gar keine Fabrik, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das bauen soll und ich habe auch das Geld nicht dafür. Aber wenn du dieses Auto jetzt für 1000 Dollar vorbestellst, denke ich, kann ich es dir in circa zwei bis drei Jahren liefern. Eigentlich gar nicht so eine starke Story. Am nächsten Montag, das heißt 48 Stunden später, haben sich, halte ich fest, 250.000 Tesla Model 3s vorbestellt oder Waren vorbestellt und er hat genau 0 Euro für Marketing ausgegeben und keiner wusste, wie er es machen soll. In der Zwischenzeit gibt Volkswagen Millionen für das Marketing vom GTE aus, aber keiner kennt den GTE. Denn am Anfang steht immer die Geschichte und die Geschichte kommt immer vom Unternehmer, vom Gründer des Unternehmens. Denn in der Bibel steht jetzt nicht unbedingt drinnen, dass am Anfang es Golfs und Passats gab, sondern in der Bibel steht drinnen, am Anfang war die Geschichte. Und wir vertrauen Elon Musk, weil er mit einer Geschichte angefangen hat. Und wir vertrauen nicht Volkswagen, was Elektromobilität angeht, weil sie mit einem Produkt angefangen haben, nämlich dem Golf und weil jetzt Elektromobilität ein Trend ist, haben sie sich halt gedacht, okay, wir springen da jetzt auch auf. Elon Musk auf der anderen Seite hat gesagt, ich habe eine Vision, ich möchte den Individualtransport, Individualbeförderung verbessern und ähm, Innovation in dem Bereich vorantreiben. Ich möchte, dass wir Autos haben, die null Emissionen ausstoßen und die Umwelt schonen und ich möchte autonome Autos haben, wo ich den Spielraum für menschliches Versagen minimieren kann und ich glaube so sehr an meine Vision, dass ich bereit bin, 150 Millionen von meinem Paypal Money, also von dem Erlös, den er vom Paypal, vom Paypal Verkauf bekommen hat, in dieses Projekt zu investieren und deswegen vertrauen wir ihnen Musk. Schauen wir doch mal zum Beispiel auf die Facebook-Likes. Volkswagen hat 33 Millionen Facebook-Likes. Schätze mal, wie viele Facebook-Likes Elon Musk hat. Elon Musk hat 255 Millionen Facebook-Likes. Das ist achtmal so viel wie Volkswagen hat die Person Elon Musk. Schauen wir uns zum Beispiel andere Marken an, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen, die eine Story erzählen. Nike, just do it. Wir fördern deinen Sport. 30 Millionen Follower. Red Bull, du bist ein Adrenalin-Junkie, auch wenn du auf der Couch sitzt und springst von Klippen, nur wenn du unseren Energy Drink trinkst, 49 Millionen Follower. Oder Harley Davidson, du bist ein krasser Typ, wenn du eine Lederjacke hast und auf einem Motorrad von uns sitzt, 7,7 Millionen Follower. Kontrast dazu, viele große deutsche Konzerne, zum Beispiel die Deutsche Bank, 130.000 Follower, die Allianz 1,2 Millionen Follower und T-Mobile 90 1000 Follower. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt Herr Ackermann bist von einer deutschen Bank dann, und, und eine Marketingkampagne starten willst, gehst du zu einer Marketingagentur und sagst dann, ja, also wir wissen, dass wir die beste Bank sind und hier haben sie 2 Millionen Euro und jetzt erstellen sie bitte eine Marketingkampagne, die zeigt, wie toll wir sind. Im Vergleich dazu sind aber Storymarken, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen, nicht diejenigen, die sich denken, sie sind die Besten, sondern sie geben den Kunden das Gefühl, dass er der Beste ist. Und wie werden gute Geschichten erzählt? Gute Geschichten werden immer gleich erzählt. Die Struktur von guten Geschichten ist immer die gleiche. Stell dir vor, du bist im Mittelerde. Herr der Ringe, Hobbits springen über grüne Wiesen, Kinder haben Spaß, die Welt ist in Ordnung. Doch plötzlich erscheint Gefahr am Horizont, denn Bilbo hat den Ring gefunden. Und so eilt Gandalf herbei, um sich mit Frodo zu treffen, um einen Plan zu schmieden, wie sie den Ring zerstören können. Und so begibt sich Frodo mit, seinen, mit seiner Gefolgschaft, mit Gandalf auf dem Weg. Durch Leid, durch Schmerz, durch Hunger, durch unfassbare Schmerzen kämpfen sie sich durch bis zum Schicksalsberg, um den Ring ein für allemal zu vernichten und die Menschheit und Mittelerde zu befreien. Und so wirft er den Ring in das ewige Feuer vom Schicksalsberg und kehrt zurück, kehrt zurück verändert, kehrt zurück älter, kehrt zurück weise und kehrt nicht mal mehr zurück nach Mittelerde, sondern er kehrt zurück in eine andere, neue Welt. Das ist die Geschichte von Herr der Ringe, kurz zusammengefasst. Und warum habe ich das jetzt so kurz und knackig hier euch äh, erzählt? Weil Herr der Ringe folgt, so wie jede andere Geschichte, so wie jede Disney-Geschichte, oder jede andere Geschichte, die euch eure Eltern erzählt haben, folgt der gleichen Struktur, nämlich der Heroes Journey. Nämlich, es gibt einen Helden, der im Mittelpunkt ist und es gibt sechs Kapitel. Erstes Kapitel, es gibt einen Helden und es gibt eine Welt, in der alles in Ordnung ist. Zweites Kapitel, es gibt ein Problem. Es kommt eine Gefahr auf irgendeine Herausforderung. Drittes Kapitel, es erscheint ein Mentor. Ein Mentor, der dem Helden hilft, das Problem zu lösen. Das ist in dem Fall Gandalf. Der Mentor gibt dem Helden einen Plan, wie er das Problem lösen kann. Das heißt, gemeinsam arbeiten sie einen Lösungsweg, einen Schlachtplan aus. Der fünfte Weg, sie bewegen, sie bewegen sich, sie begeben sich auf eine Reise, auf eine Journey, um eben dieses, diese Lösung zu implementieren, das Problem zu lösen und der sechste Schritt ist die Rückkehr. Die Rückkehr in die alte Welt, aber verändert, verbessert mit mehr Insights, Einsichten und neuen Perspektiven auf die Welt. Das heißt, es gibt einen Helden, der hat ein Problem, er trifft auf einen Mentor, der Mentor gibt ihm einen Plan, mit dem Plan und dem Mentor begibt sich der Held auf eine Reise, um das Problem zu lösen und dann kehrt er zurück in seine alte Welt, aber verändert, verbessert mit neuen Perspektiven und Blickwinkeln auf die Welt. So, und das ist eigentlich jetzt die perfekte Struktur vom Storytelling. Und egal, ob du jetzt einen eine Case Study deinen Kunden pitchen willst, egal ob du dein Produkt dem Kunden pitchen willst, egal was du deinen Kunden erzählen willst, kannst du diese sechs Schritte hernehmen, um eine Geschichte zu erzählen, die durch das Krokodilgehirn durchkommt, weil sie die Aufmerksamkeit hält, weil sie neu ist, weil sie potenziell über Gefahr spricht und dadurch direkt vom Krokodilgehirn in den Neokortex weitergeschickt wird. Ein Beispiel anhand von einem B2B-Use Case könnte sein, Erstens der Held. Der Held ist in diesem Fall ein Unternehmen, ein Unternehmen, das in Industrie oder Branche X arbeitet. Und dieses Unternehmen hat jetzt ein Problem, nämlich dieses Unternehmen hat eine Herausforderung mit Problem A, B, C. Aber glücklicherweise stößt dieses Unternehmen jetzt auf einen Mentor. In diesem Fall ist es der Anbieter einer Lösung, das kann ein Softwareanbieter sein, das kann ein Beratungsunternehmen sein, das kann ein Maschinenbau sein, der eine Lösung parat hat, um das Problem des Kunden zu lösen. Das heißt, dieser Mentor, dieses Unternehmen mit der Lösung gibt jetzt dem Helden, was der Kunde ist, eine Lösung, einen Plan, einen Plan mit Maßnahmen A, B, C, die dem Kunden, dem Helden helfen, das Problem zu lösen. Mit diesem Problem in der Hand geht jetzt der Held auf eine Reise durch eine Transitionsperiode, eine Implementierungsphase, implementiert die Lösung des Solution Providers, des Anbieters, des Softwareunternehmens, um Maßnahmen zu setzen, um das Problem zu beheben und nachdem diese Maßnahmen implementiert worden sind, kehrt das Unternehmen, kehrt der Held wieder zurück in seine eigene Welt, in seine normale Welt aber verbessert, mit neuen Resultaten, mit einem Ergebnis, mit einem Return on Investment von XY Prozent, mit mehr Insights, mit gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit. Das Ganze nennt sich die Hero's Journey, das Ganze kann man auch nachlesen in einem Buch, das nennt sich die Odyssee des Drehbuchschreibens von Christopher Vogler, könnt ihr gerne auf Amazon oder in jedem anderen Online-Buchhandel finden und das ist die perfekte und simple Struktur um Geschichten zu erzählen. Denn viele denken sich, oh, Geschichten erzählen, das ist jetzt irgendwie so äh, nicht greifbar und was, ist, was, was für eine Struktur gibt es denn zum Geschichten erzählen? Das Ganze ist aber einfach. Und oft, wenn wir nach Lösungen suchen für komplexe Probleme, dann sollten wir einfach ein altes Buch lesen, dann sollten wir in der Vergangenheit schauen und oft denken wir uns, dass Lösungen sehr komplex sind, aber oft sind Lösungen, auch in Disney-Filmen, in Herr der Ringe und in anderen Kindergeschichten zu finden. In diesem Sinne, nochmal zur Wiederholung, ich werde auch in den Show Notes eine Slide verlinken, um diese Struktur für dich auch nochmal zu visualisieren. Es gibt einen Helden, der Held stößt auf ein Problem, er trifft einen Mentor, der Mentor ist der Anbieter des Produkts. Der Anbieter des Produkts, der Mentor gibt dem Helden, dem Unternehmen einen Plan, diese dieser Plan wird implementiert auf einer Art von Reise und dann kehrt dieses Unternehmen, dieser hält wieder zurück, aber verbessert mit Insights, mit mehr Umsatz, mit mehr Gewinn, mit mehr, mit weniger Fluktuation, was auch immer das sein mag. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Wir könnten uns natürlich jetzt noch eine Stunde lang unterhalten, über wie kann man das jetzt wirklich auch B2B-Sales-mäßig ausformulieren. Ich glaube zum Abschluss ist noch wichtig zu sagen, dass gerade dann dieser Return, dieser sechste Punkt, der soll möglichst greifbar formuliert werden. Das heißt, du willst dem Kunden sagen, was sind wirklich die Zahlen, Daten, Fakten, die Tangible Outcomes, zum Beispiel die Prozente von irgendeiner Steigerung oder ähm, Gewinnsteigerung oder Kostenersparnis, das möglichst konkret zu machen. Das ist der Tipp, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Die Intention dieser letzten zwei Folgen war es, dir zu erklären, wie unser Gehirn funktioniert, dass die Kommunikation, unsere Schwäche zu überzeugen und warum Pitchen so schwer ist, in unserer Biologie, in unserem Gehirn verankert ist. Und wenn du das verstehst, wenn du begreifst, wie wir gestrickt sind, dann kannst du das umgehen und kannst genau diese Hürden auch bei deinem Kunden überwinden, um diese Botschaften zu platzieren, die du möchtest. Nicht aus manipulativen Gründen, mit einer negativen Absicht. Sondern, wenn du ein gutes Produkt hast, sollst du auch dahinter stehen und mit breiter Brust und Selbstvertrauen dein Produkt auch pitchen und verkaufen können. Um das schaffen zu können, musst du wissen, wie dein Kunde diese Botschaft auch wahrnimmt. Und das war das Ziel der letzten zwei Folgen. Wie auch immer, wenn dir das gefallen hat, dann Klicke doch auf diesen Folgenbutton bei iTunes, auf diesen Folgenbutton bei Spotify, schick mir dein Feedback, ich freue mich darauf und wir sehen uns wieder nächste Woche beim Deal Podcast.